0: Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det andre kapitel vers 21. Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt han før han ble unnfanget i mors liv. Himmelske far, takk for et nytt år. Og takk for at vi kan komme sammen for å bli minnet om hvorfor du kom. Du kom for å frelse oss. Du kom for å gi oss håp. Du kom for å gi oss liv. Himmelske far, send din ånd og vær hos oss nå i denne stunden. Åpne våre øyne, åpne våre ører, åpne våre forstand og la oss få se enda mer av den herlighet, det lys og det som vi eier i troen på din herlighetens sønn. Velsign hver enkelt her nå. Velsign denne stunden. Og hjelp mig med å legge frem ditt ord. Og må det være dine ord jeg legger frem i Jesu navn. Amen. Vi leste om Jesus som ble omskåret og fikk sitt navn. Så jeg skal i denne prekenden si om vilken betydning det har for oss at Jesus ble omskåret, og ikke minst hva navnet hans betyr for oss. Da Jesus kom til døperen Johannes for å bli døpt, så prøvde døperen Johannes å stoppe Jesus og han sa, skjønte ikke helt hva som egentlig skjedde. Der kommer Jesus til han. Og som Johannes sa, «Jeg trenger jo å bli døpt av deg». Men da svarer Jesus at «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet». Johannes-dåpen var en dåp til omvendelse og syndenes forlatelse står det i Lukas 3, 3, Men hvorfor måtte Jesus la sig døpe av Johannes når han var uten synd? Det var jo en dåp for syndere. Jo, svarte Jesus, for å oppfylle all rettferdighet. Det betyr, når Jesus ble døpt, så bekrefter han det som skjedde med ham da han ble omskåret. Han går in under samme betingelser som vi mennesker lever under, nemlig loven. Omskjærelsen, den var jo opprinnelig et paktstegn som Abraham fikk, lenge før loven kom, 430 år faktisk før loven kom. Den var et synlig paktstegn på alle de løfter Gud hadde gitt Abraham, om velsignelse, om et stort, en stor slekt og et land og så videre. Men etter Sinai-pakten, da Moses fikk de ti bud, så blev omskjærelsen också en del av det som hørte til loven, til det man måtte gjøre. Og det ble etter hvert et tegn på at man var under lovens pakt. Og det er det som kommer til uttrykk når Paulus sier i Galaterbrevet, han sier det slik, «Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å hålle hele loven og i lyset det er det vi skal forstå det som skjer med Jesus når han blir omskåret da forplikter han sig til å holde hele Guds lov for å oppfylle all rettferdighet som han sa til døperen Johannes før jeg går videre jeg skal jeg bare kort minne om hva vi mener med loven for hva ligger det i det? jo når vi snakker om loven, så er det jo gjerne budene vi tänker på. Å holde de ti bud. Men det handler också om, eh, om noe mer innenfor loven. Nemlig om alt det som har med Guds vrede og straff over synd. Det hører också in under loven. Forbannelsen som følger av å bryte loven, Nei, av, ja, av å loven, det er også en del av loven. Og det skal jeg komme litt tilbake til etter hvert. Hvorfor Jesus forplikte sig på hele Guds lov? Paulus sier i Galaterne 4, «Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven.» Og så sier han videre, «Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven.» så vi kunne få retten til å være Guds barn. Her sier Paulus at Jesus ble født under loven for at han skulle kjøpe oss fri, som sto under loven. Og da ble spørsmålet, hvordan kjøper han oss fri? Jo, det sier Jesus i bergpreken, for han sier, jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men jeg er kommet for å oppfylle loven. Jesus understreket at han er ikke kommet for å oppheve. Han blev jo beskyldt for å ikke ta loven på alvor, og bryte den, blant annet han helbredet på sabbaten. Men det var jo en stor misforståelse. Jesus kom nettopp for å oppfylle alle lovens krav. Og denne oppfyllelsen av loven, den har to sider ved seg. Man sondrer mellom hans aktive lydighet og hans passive lydighet. Den aktive lydighet, oppfyllelse, er alt det han gjør når han håller budene. Den passive lydigheten, det er lidelsen når han blir overgitt i menneskers hender og lider og dør og blir forbannet og bærer straffen for vår skyld. Jeg skal først si litt om den aktive lydighet. Når vi leser Bergpreken, så er det en utleggelse av lovene og den innebærer, og hva den krever av oss. Og for den som har lest bergpreken, så vet du jo enhver at det Jesus beskriver der, det er en fullkommenhet som vi alle er ute av stand til å holde og leve opp til. Men nettopp denne fullkommenheten har Jesus. Han var uten svik, hadde ingen falske baktanker med det han gjorde, han elsket sine fiender. Han hadde ingen urene begjær. Han syndet ikke, hverken i handling eller i tanker. Han elsket sin far av hele sitt hjerte. Det var ikke et øyeblikk han ikke elsket og æret han. Till og med i det øyeblikket i Gethsemane, da han ba sin far om å få slippe å gå den tunge veien, så elsket og æret han sin far Det var aldrig en anklage eller noen misnøye hos Jesus. Han var tålsom og bare ydmykt. Og det var det vi också hørte i sted, når vi ble lest fra Filippa brevet, hvor Paulus sier følgende, Han ga avkall på sitt eget, tog på sig en tjeners skikkelse, og ble mennesker lik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Det er det sinnelaget loven krever av oss, en total oppoverfølse for vår neste, og kjærlighet og lydighet til Gud. Og dette har vi jo lært, og vi har jo erfart, at vi er jo ikke i stand det. Og på grunn av det, så var också vi under forbannelsen. For det står skrevet, forbannet er hver den som ikke håller fast ved alt som står skrevet i lovboken, og gjør det den sier. Det vil si, håller du hele loven, men bryter ett bud, blir du skyldig i dem alle. Så radikal, så hellig, så fullkommen er Guds lov, og så fullkommen er Gud. Men Jesus gjorde det. Han oppfyllte alle krav ned til minste detalj. Og fordi han gjør det, og aldrig falt, men sto imot enhver fristelse som djevelen forsøkte å lede ham til fall på, så blir han Herre over loven. Og Luther forklarer dette i en preken, og sier det på denne måten at siden loven ikke har noe anklage Jesus for, så blir Jesus Herre over loven. Loven blir Jesus sin slave, sier han. Og videre sier han at fordi Jesus nå er Herre over loven, så tar han fra loven den retten den hadde over oss syndere, og frier oss fra dens krav. Det var Jesus sin aktive lydighet, eller oppfyllelse av loven. Men så nevnte jeg også hans passive lydighet og oppfyllelse. For Jesus går ikke in og bare oppfyller lovens krav med å leve et rent og hellig liv. Nej! Han oppfyller också lovens krav og rettferdighet med at han blir rammet av lovens straff over synden og bærer sig selv frem som et sonoffer for vår synd, slik loven krever. Loven krever offer for synd, og når Jesus lider og dør, rammes han av lovens forbannelse og straff for våre synder. Han rammes av Guds hellige vrede for vår synd. Og det hører också med til oppfyllelsen av loven. For det vi gjerne kaller den passive lydighet oppfyllelse. For loven sier, forbannet er hver den som hänger på et tre. Jesus blev forbannet for vår skyld. Og det som er det avgjørende, er at Jesus gjør dette som sant menneske. Han gjør det i vårt sted og for oss. Paulus sier i romerne 8, det som var umulig for loven, for det var vært maktesløs med oss, det gjør Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt om over synden i oss. Slik blev lovens krav oppfylt i oss, sier han. Jesus oppfyller hele Guds lov altså ved sitt hellige liv aktivt at han håller budene, men också ved å bære straffen som loven krever for synd. Det er et sant menneske som gjør alt dette. Han gjør det for oss. Og derfor blev vi kjøpt fri. Men legg merke til hva Paulus sa. Han sier «lovens krav blir oppfylt i oss». Ikke av oss, men i oss, på grunn av Jesus. Vi tilregnes hans rettferdighet, hans fullkommenhet, hans renhet, hans hellighet. Vi kles i hans liv, på en måte. Han tilregnes vår synd, og han bærer straffen for det som vår bror. Og det er det Paulus mener når han sier... Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Og legg merke til det. Han kjøper oss fri for at vi skal bli Guds barn. Det er det motsatte av å være slave. Til frihet har Kristus frigjort oss, sier Paulus. Fra å være slaver under loven, uten en eneste rättighet, så har Gud gjort oss til sine barn. Er man slave, så har man ikke krav på noe, og man får ingenting uten å gjøre noe. Men når vi er gjort til barn, så får vi jo ikke noe av fortjeneste, men vi får og arver fordi vi har fått en rett som følger ved å være barn. Han gavs retten til å være barn. Og det betyr, og følg godt med på det jeg skal si nå, nå det Gud som har forpliktet sig til å ta seg av oss, siden han har gjort oss til sine barn. Barna er foreldrenes ansvar på samme måte med oss, vi er blitt Guds barn og vi er blitt hans ansvar. Og derfor sier også Jesus: Uten meg kan dere ikke gjøre noe. Vi er helt avhengige av ham. Dessverre har vi lett for å tenke motsatt. Vi glemmer så altfor lett at vi er barn. Og vi tenker at vi skal gjøre oss fortjent til noe for Gud. Men det er ingenting å fortjene. For all fortjeneste tilhører Jesus. Jesus gjorde alt fullkommen. Han, opp, han oppfyllte alt i loven. Det er ikke noe igjen av lovens krav til oss å oppfylle. Jesus lot ikke, lot ikke stå igjen noe til oss. Nå gjør jeg dette, og så tar dere siste bit. Nej. Han gjorde alt. Og ved at han har oppfylt alt, så kjøpte han oss fri og gjorde oss til sine barn. Når han har gjort oss til sine barn, så er det jo meningsløst å tenke at vi skal gjøre oss fortjente nå overfor Gud. Gjør vi det med våre egne barn? barn? Stiller vi betingelser til våre barn at de må gjøre slik og slik for at vi skal elske dem, anar kjenne dem og gjøre dem til arvinger. Vi strekker oss uendelig langt for våre barn. Hvor tänker vi så smålig om Gud, at han ska være avhengig av noen av våre gjerninger for å elske oss og gi oss nå? Han elsker oss ubetinget. Paulus advarer på det sterkeste å legge noe til, noen betingelser eller krav til det evangeliet han har forkynt. Han er meget påpasselig på det, at det er han nåden alene som frelser oss. Legger vi til noe og sier at ja, men du må gjøre det, så mister vi alt. For da undergraver vi velsignelsen og betydningen av at Jesus har oppfylt Loven. I romerne 10 hører vi om Paulus som uttrykker sin nød for sitt folk Israel. Han ber for dem at de må bli frelst, for som han sier, de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne han. Og grunnen er, sier Paulus, at de kjenner ikke Guds rettferdighet, fordi de vil bygge opp sin egen rettferdighet. Det vi hører om jødene her, er ikke noe annet enn en beskrivelse av hvordan de alle mennesker er. For slik tenker vi alle etter vår natur. Vi vil bygge vår egen rettferdighet. Det er vår loviske natur som tenker slik. Den klarer ikke å fri seg fra fortjeneste tanken. Men, sier Paulus videre, Jesus er lovens ende og mål. Så vær den som tror, skal bli rettferdig. Jesus er lovens ende. Vi er kjøpt fri fra den. Nå blir vi rettferdige ved troen på ham. Det er Guds rettferdighet. Og den er meget annerledes enn menneskenes rettferdighet. For menneskets rettferdighetstanke sier at vi må bygge vår egen. Men Gud sier, nei, jeg må gi deg rettferdigheten ved troen på Jesus. Og du kan få hvile i at han har oppfylt all rettferdighet. Og det betyr at når vi kjenner på vår utilstrekkelighet, som vi ofte kan gjøre, når vi synder, og når vi faller, så vi også titter ofte gjør, så kan vi trøste oss med å se på Jesus. Så kan vi vite at alt det vi ikke får til, det har Jesus fått til det har han oppfylt på fullkommen måte. Og vi kan få lov å se på ham og vite, jeg fikk ikke dette til, men jeg kan få hvile hos Jesus. Han har gjort det for meg. Han oppfyllte all rettferdighet, og jeg får hans rettferdighet i gave. Og derfor får han også dette navnet Jesus. For da engelen kom til Josef, sa engelen til ham, du skal kalle han Jesus, for han skal frelse sitt folk fra sine synder. Navnet betyr Herren frelser. Ved å bekjenne dette namn, så eier vi all velsignelse i himmelen. Da har vi alt, for det er ved dette navnet Gud frelser oss fra våre synder. Da Peter ble tatt inn til avhør i Apostelgjerningene 4, så sier han, det finnes ikke frelse i noen annen. For under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Navnet Jesus er på en måte summen av alt hva han er, vår frelser. Men han har også noen andre navn. Han kalles också for underfull rådgiver. Hva som bor i Jesus ser vi forløpig bare et lite glimt av. Men vi vet at i han, er alle visdommens og kunnskapens skatter skylt til stede. Derfor er han underfull. Han er ett mysterium. Han er Guds fryktens hemmelighet, sier Paulus. Videre så kaller Jesaja han for veldig Gud. I han er hele guddomsfylden legemlig til stede, står det. Og han bærer alt ved sitt mektige ord, hvilken uendelig makt og styrke han har. Han kalles också fredsfyrsten. Han bringer en evig fred mellom oss mennesker og Gud ved å gi sig selv som sonoffer for, for våre synder. Det var en kort og liten tekst vi har gått gjennom i dag, men så vi skjønner, det er jo en text med en ufattelig stor betydning for oss. Han ble omskåret for vår skyld, for å oppfylle all rettferdighet. Og han fikk dette navnet for vår skyld, for at vi ved å påkalle dette namn skal bli frelst. Må Gud ved sin ånd åpne våre øyne, så vi kan se og forstå hva det betyr for oss, og hvilken velsignelse dette navnet bærer i sig. Nå synger vi i Jesus. Amen.